0: As mais célebres pancadas do mundo, as de Molière, o comediógrafo francês, assumaram a partir do século XVII à boca dos palcos, impondo respeito às mais indisciplinadas plateias.
1: Uma das coisas que os portugueses trouxeram ao mundo foi a miscigenação e as doenças sexualmente transmissíveis.
0: Símbolo o da arte Centro de Talma, soltaram-se das liturgias dos templos e tomaram é os espaços é laicos é de é palavras é e cantos de citos dos humanos, a transportarem civilizações. Dos teatros históricos aos teatros à italiana. Dos teatrinhos aos teatros circo. Dos cineteatros aos centros culturais. Do São Carlos ao Sado Miranda de Viana do Castelo. Do Coliseu Miquelense ao Carlos Alberto do Porto. Do Teatro Azul de Almada ao Pax Júlia de Beja. Do Auditório Olga Cadaval de Sintra ao Teatro Municipal de Faro do Cineteatro Avenida de Aveiro ao Centro de Artes do Espetáculo de
1: Portalegre pena. Mais de
0: dois séculos de património teatral construído pelo corpo do país agora atravessado pelo saber dos convidados dos encontros com o património a anfitriã Maria João Brilhante diretora do Teatro Nacional Dona Maria II membro do Centro de Estudos do Teatro da Faculdade de Letras de Lisboa Maria Calado, vice-presidente do Centro Nacional de Cultura e professora de História da Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, Luís Soares Carneiro, professor da Faculdade de Arquitetura do Porto e arquiteto especializado em património teatral e ainda Duarte Ivo Cruz, historiador do Teatro Português e do Património Teatral Construído, a quem peço que me diga como se podem descrever os espaços de representação em Portugal Antes da grande reforma dos teatros Ocorrida na primeira metade do século XIX
1: Ora bem, justamente a palavra partes define muito bem o, A evolução histórica do espetáculo teatral em Portugal Porque em rigor, o primeiro documento
0: Que havia de ficar escondido durante
1: tantos séculos, Tres, séculos E séculos e que ainda lá está muita coisa para recuperar Desde o século XVIII Exatamente Bom. O acesso foi atingido pelo... Então, Portugal, bote. Bote. Bem mas, de qualquer maneira, o primeiro documento que assinala uma atividade parateatral em Portugal é, nada menos, 1193, e é uma doação feita por Dom Santos I a um estrião, Bonamis, e ao seu irmão, acompanhado de uma propriedade em Canelas de Poiares do Douro. E já agora também digo que o escudo da freguesia de Canelas de Poiares do Douro tem lá, a figuração de um bobo é o bonamis e também, se calhar, o acompanhado. Enfim. <risos> Bom, mas aí não há problema. é que o
0: Douro foi servido por esse emblema?
1: Não há, não há. Isto, isto é um documento de do Santa Rosa de Viterbo que o Teófilo Braga retoma. Mas, por, pelo menos, eu não tenho indicação nenhuma. E Assim foi. Agora, se nós lermos a literatura dramática portuguesa, já, digamos, consagrada e publicada desde mesmo antes do Gil Vicente encontramos locais de espetáculo e o Gil Vicente com o espetáculo na Câmara de, do Nascimento de Dom João III, no convento de Enxabregas, alto feito para a Serníssima Senhora Dona Leonor muito uh, ilustre rainha não sei quem, não sei quem, em Enxabregas, enfim em Évora no convento, enfim eram espaços de espetáculo o Alto Rei Seleuco em casa de Estácio da Fonseca foi representado em casa do Estácio da Fonseca bom o Rui de Pina fala numa sala de madeira volta de 1490, onde fizeram alguns autos e umas coisas agora, espaços, os colégios de jesuítas espaços propriamente ditos, aparecem com os espanhóis, com um empresário que veio com a Corte de Filipina, Fernão Dias de La torre, que em 1419 lançou a tradição dos pátios castelhanos bom, e estaram todos aqui muito perto porque isto é um local de tradição de espetáculos o pátio das arcas, quer calcula-se quer na Rua do Ouro o Pátio das Fangas da Farinha, que é mais ou menos onde está o, o Tribunal da Boa e o que é mais curioso, na minha opinião, é o Pátio da Rua do, das Hortas do Conde, que é exatamente, tem a tradição dos sucessivos teatros Condes, Teatro da Rua dos Condes, onde o Garreta ainda instalou uh, a Companhia do Teatro Nacional e Normal, muitos cinco anos depois, depois o velho cine, Teatro Cinema Condes, que as pessoas da minha idade, tanta vez que lá foram ver filmes de Cowboys, e agora aquilo que lá está, que ainda foi feito como sala de espetáculo e que agora é um, um restaurante e um, enfim, uma loja. Ora bem, e portanto esta tradição vem uh, daí, no Porto, o Teatro do Corpo da Guarda, que mais ou menos onde está hoje situado o Teatro São João, aqui, a Academia da Trindade, onde era o convento Trindade, e onde está hoje mais ou menos o Teatro da Trindade, bom, e há de facto uma, uma urbanística de espetáculos e de teatro que durou até aos dias de hoje. Hoje em dia, é claro que com o tamanho das cidades, há salas em todo o lado, mas havia, portanto, aqui nesta baixa, uma tradição que ainda temos o polítema do Ventura Terra que é 1912, o Tivoli que é do Raulino que é 1925. E já agora são um apontamento que eu ouvi, enfim, pessoas, os meus pais etc, que na altura se dizia do Tivoli estive ali, porque era considerado um bocado fora dessa geografia de espetáculos que subia pelo Chiado, Fora e acabava no São Luís e no São Carlos.
0: E quem andava por aqui era Almeida Garrete?
1: Almeida Garrete sim, Almeida Garrete que em 1936 é encarregue de fazer a grande reforma do teatro português encomenda do, do Passo bom, e que de facto naquela portaria de 15 de novembro de 1836 define toda uma estrutura de apoio e de intervenção, de intervenção do Estado.
0: A professora doutora Maria João Brilhante é a diretora do Teatro Nacional, Dona Maria II, é a nossa anfitriã, a quem pergunto exatamente pela importância de Almeida Garrete para a modernização do teatro em Portugal. Ele vai ser decisivo.
2: Pois, ele vai ser decisivo, e, e aliás, pegado nas palavras do, do professor Duarte do Cruz, ele é decisivo porque lhe é atribuída uma incumbência, não é? e, portanto, vai executar, de alguma maneira, o que é uma, uma intenção política. Eu acho que este aspecto é muito importante, não sei porquê, mas agora cada vez se afigura mais importante esta associação uh, de todas estas iniciativas, uh, decisões, que são decisões de, que têm um, por trás uma visão política, e penso que ele foi... Obviamente um instrumento, mas um instrumento decisivo e extremamente competente pelo seu próprio conhecimento de, de teatros noutras paragens por onde andou exilado. Portanto, ele foi muito competente para esta função, mas, mas é evidente que tudo que isto fez parte, a sua intervenção fez parte de uma decisão política de, que tem alguns fundamentos também ideológicos no pensamento liberal da época e nem toda a transformação em torno do conceito de nação e da criação de, de uma identidade nacional. Portanto, de facto, Garret é a figura proeminente que a história eh, ressaltou de, muito provavelmente, enfim, intenções que, que transcendiam Garret, mas que ele foi o motor, o promotor, a voz e o, e o agente primeiro. Eh, com a criação do conservatório, com a criação, digamos assim, o, o, a iniciativa de criar um espaço, um edifício pela primeira vez, exatamente no seguimento de tudo o que foi anteriormente dito pelo professor Ivo Cruz, pela primeira vez um edifício, se não falarmos do São Carlos, é evidente que o São Carlos é o primeiro edifício autónomo que, pensado integralmente para, para o espetáculo, enquanto que os outros edifícios de que aqui se falou eram espaços adaptados, ou de palácios, ou de, enfim, edifícios que já existiam. E, neste caso, o Dona Maria vai eh, representar, de facto, a possibilidade de ter, pela primeira vez, e quando nós lemos os documentos da época, há elementos, sobretudo os documentos dos nossos visitantes estrangeiros, que eram muito críticos e que percebiam um pouco o que é que se passava se calhar no país, e que assinalavam sempre o desconforto, a dificuldade da audição, o não se viver bem o que se passava em cena, enfim, uma certa promiscuidade que existia nos espaços, etc. Tudo isso pode ser resolvido com um edifício francamente pensado, segundo os modelos que são os modelos, obviamente, que existem na Europa e, que, e sobre edifícios temos um convidado que vai falar com certeza muito melhor com competência do que eu, mas um edifício que está em sintonia também com uma classe que quer mostrar-se, que quer usufruir de, de um espaço de sociabilidade e, portanto, essa é uma iniciativa muito importante.
0: Mas voltamos já a este edifício, aliás, onde estamos a gravar este programa... Gostaria de saber do doutor Duarte Ivo Cruz como é que o teatro passou a ser entendido na sociedade e então. Estamos no século XIX.
1: Estamos no século XIX e realmente isso tem também muito que ver, como disse a professora Maria João Bilhante, o, com os aspectos ideológicos do liberalismo e de um sentido, digamos, social da própria cultura. E, e nesse aspecto é interessante verificar que no princípio do século XIX e finais do século XVIII, enfim, há uma coexistência de dois tipos de espaços uh, teatrais, porque os teatros da corte, de que foi o paradigma, o chamado Teatro da Ribeira, que é inaugurado com um espetáculo, Alexandre da Índia, de David Pérez, uma obra, em maio de 1755, e em 1 de novembro desaparece totalmente e depois o Teatro de São Carlos aparece só em 1793. Mas os teatros da corte, de que estes são os grandes paradigmas, havia o Teatro de Salvaterra, um teatro em que é luxo, e havia a ideia de um teatro no Palácio da Ajuda que nunca se fez, correspondiam, de facto, a um nível de representação teatral seletivo, mas simultaneamente a isso havia os teatros populares. E no final do século XVIII começam a aparecer os tais edifícios adaptados. O teatro do Salitre, o dos Condes já falei, o teatro do Bairro Alto, enfim, que eram de facto teatros esses muito populares dentro de uma tipologia de espetáculo que correspondia já a necessidades culturais e que, eu falei do século XVIII, mas que o liberalismo deu um passo enorme. E daí depois a descentralização a partir deste teatro que onde estamos.
0: Foi então, a professora Maria João Brilhante, que de facto apareceu o Teatro Nacional da Dona Maria II, daqui é a diretora. É nessa época que se precisa a importância da fundação deste teatro.
2: Exatamente, portanto, e mais uma vez seguindo o que acabou de ser dito, de facto. Há algumas similitudes, inclusivamente, entre o surgimento desta ideia de reformar ou de, enfim, tornar mais orgânica a atividade teatral em Portugal, há similitudes entre o que se passa neste período, não é, na década de 30, e uh, do século XIX, e aquilo que se passou na década de 70 do século XVIII. Uh, Inclusive, podemos encontrar também no século XVIII, nesse, nesse momento, e, por, e já por, como gesto de intervenção do Estado na regulação do que era a Prática, essa prática popular, pública do teatro, essa intervenção do Estado já se sente na criação de uma sociedade para a subsistência dos teatros públicos, que vai ser reeditada no momento primeiro, nos primórdios deste pensamento do que vai ser o teatro em Portugal, na cidade, no século
0: XIX. Duarte Cruz.
1: É a sociedade de que foi, digamos, presidente, mesmo assim, o filho, uma questão o que mostra bem a implicação exatamente do poder estar nesse e ao mesmo tempo a intervenção Professora Doutora Maria Calado
3: Vale a pena lembrarmos que país era este e que cidade era esta era um país que, por volta da implantação do liberalismo, tinha cerca de 4 milhões e meio de habitantes e Lisboa andaria à volta de 220 mil talvez não chegasse, e que, por exemplo passados 60 anos em, por volta de 1910 tem quase 6 milhões e Lisboa duplicou a sua população Portanto, é uma população que tem origem rural, que vem para uma cidade que tem uma urbanidade em construção, uma cultura urbana em organização, com muitas franjas de ruralidade mesmo no interior da própria a cidade, mas é o teatro, exatamente, que vai desempenhar um papel essencial para a afirmação de uma cultura urbana. Não unicamente o teatro, mas é exatamente o teatro, concentrando-se na zona que era a zona nobre eh, da habitação e do comércio da cidade de Lisboa. Também esta realidade urbana nos leva a pensar a importância que teve o teatro, porque, por exemplo, em 1910, só 20% da população portuguesa vivia em cidades com mais de 10 mil habitantes e dessa população, quase toda ela, a maioria estava concentrada em Lisboa, o Porto virá a ter um desenvolvimento muito mais tarde. E há também uma importância a partir do liberalismo e da regeneração nas pequenas cidades e vilas de províncias capitais de distrito e algumas outras cidades e vilas do lateral ligados a uma burguesia urbana que se vai implantando a burguesia de serviço, a burguesia ligada portanto, serão o ensino há alguns projetos de escola habitação do professor, pequeno teatro que os alunos das academias começam a ensaiar portanto há toda uma um desenvolvimento real e depois há um pensamento, de facto, político e ideológico que se articula neste reforço de uma burguesia que vem, de facto, da tradição da burguesia comercial pombalina e depois de uma burguesia já ligada a uma atividade de serviços e primeira indústria na, na cidade liberal. Sra. Maria
0: João, brilhante.
2: Só acrescentar que, de facto, é também no momento em que o Teatro Nacional surge que começam a surgir e a proliferar mesmo em Lisboa alguns outros teatros. Precisamente creio que, fruto dessa necessidade de criar, de, de fazer do teatro uma forma de integração de populações com origens diferentes rurais, sem dúvida, mas também com graus de instrução diferentes e portanto o teatro funciona um pouco dessa maneira e é engraçado pensar muitas vezes os académicos não é? temos alguma tendência para ir buscar modelos exteriores para explicar um pouco as nossas coisas e estes movimentos e ocorre-nos imediatamente pensar na importância que tiveram também os teatros nacionais na Alemanha não só para harmonizar os vários dialetos, as várias línguas das regiões que constituem hoje a Alemanha mas também como fator político, e pensamos logo no Lessing e na importância que ele deu ao teatro para essa formação de uma, de uma identidade e de uma rede, digamos assim, de referências de uma nação. Mas, muitas vezes, é mais importante eh, ir buscar eh, ao estudo sociológico, antropológico, da própria realidade nacional, portuguesa neste caso, para entender esta proliferação e não pensar num modelo abstrato que é implantado aqui, que é copiado de outras paragens
0: e agora, do programa, o professor Dr. Luís Soares Carneiro, ele é professor da Faculdade de Arquitetura do Porto. Como foi selecionado o lugar na cidade de Lisboa para a conservação do Teatro Nacional? Pergunto-lhe isto porque uh, também é especialista em património teatral.
4: Um, várias das coisas que aqui foram já ditas uh, convergem na escolha deste lugar e neste empreendimento. De facto, o Almeida Garrett tem aqui um papel decisivo na sua tentativa de criar um teatro normal. O teatro normal era o que deveria estabelecer o padrão para todos os outros. E uh, esta iniciativa, que começa em 1936, com o setembrismo, e que é fortemente devedor ao Almeida Garrett, tem entre várias iniciativas, a regulação dos teatros, a seleção do repertório, a formação de atores e outros intervenientes nas artes do palco, tem como uh, corolário a edificação de um grande teatro normal. E de facto é, esse teatro é o que vai ser edificado com o Teatro de Dona Maria II, primeiro ainda provisoriamente chamado Teatro da Glória, porque ela chamava-se Maria da Glória, e depois finalmente denominado Dona Maria II. E ele tem, eh, não só, portanto, deste ponto de vista de, de teatro, mas tem eh, muitas implicações eh, na formação geral da vida eh, teatral portuguesa, mas eh, também na cidade de Lisboa. Temos de nos lembrar que, eh, num dos pré-projetos, dos projetos que anteciparam o projeto definitivo daqui do, do teatro, havia um grande, feito por um cenógrafo um e arquiteto italiano, chamado Luigi Chiari, que era um, um imenso edifício que integrava o conservatório. Ora, o conservatório associado ao teatro normal significa um programa político, não é? Só que, entretanto, as coisas complicam-se do ponto de vista burocrático, do ponto de vista processual e aparece a oportunidade do Convento dos Caetanos onde ainda hoje está localizado o conservatório nacional. E, portanto, o programa foi passível de ser reduzido. Agora, porquê aqui? Há várias questões importantes. Por um lado... Em qualquer imagem de Lisboa, por mais elementar uh, uh, que seja, o Teatro Nacional aparece. O Rocio, e o, com o Teatro Nacional ao fundo, nunca ao contrário. Nunca se vê o Arco da Bandeira. A ver-se em qualquer postal ilustrado de qualquer época, em qualquer gravura do século XIX, uh, aparece o Teatro Nacional como uma, uma das imagens de Lisboa. E isso é um, é um sinal, mas é também um indício importante. De facto, para a escolha do teatro Foi feita pela primeira vez em Portugal Do local do teatro Foi feita pela primeira vez em Portugal Um conjunto de, de pesquisas Até aí, todos os teatros tinham sido Onde, enfim, onde Deus foi servido uh, Onde havia terrenos disponíveis Onde havia oportunidade de o colocar Assim foi com São Carlos Assim foi com a ópera do Tejo uh, no, no, Junto ao Palácio do, do, do Real Assim foi com todos os outros teatros uh, Mais uh, periféricos O, o, o Contes já nas hortas, na zona das hortas, ou o Salitre, o, o teatro do Bairro Alto é um bocadinho diferente, mas estão, de algum modo, nas, nas franjas das cidades, onde os terrenos são mais baratos, onde há possibilidade de os fazer, e, portanto, são cir, razões de circunstância que determinam essa localização. Ora, no teatro de Dona Maria II acontece, pela primeira vez, uma intencionalidade da sua localização. Não é... Quando o Almeida Garrett e o grupo que eu acompanha decide uh, realizar o teatro, faz-se pela primeira vez uh, duas coisas muito importantes. Primeiro, um pré-estudo de localizações possíveis. Uh, estuda-se o lugar do antigo Teatro dos Contos, estuda-se o lugar uh, do Convento de São Francisco, uh, estuda-se uh, o, o que é hoje conhecido por o Largo de Camões, uma zona uh, do Palacete das Chagas, um bocadinho mais, mais para o oeste, uh, o, o São Roque, onde, onde é perto da Igreja de São Roque. Estudam-se extensivamente e em profundidade todas as implicações disto, o custo do terreno o custo da edificação, as possibilidades que ele tem na uh, conjugação com o resto da cidade.
0: Esta era afinal uma operação de Estado? É uma operação de Estado
4: e é uma operação urbana também que tem um significado de dar ao teatro uh, não só uma importante função de edifício e monumento urbano pela primeira vez independentemente do São Carlos Carlos ser uma peça extraordinária ele está colocado numa posição secundária de ponto de vista urbano, mas uh, este teatro ganha aqui, portanto, uma, uma, uma importância estratégica do ponto de vista urbano ele vem rematar a Baixa Pombalino, ele vem coroar o, o topo norte do o, o Rocio uh, e vem uh, também, pegando numa referência que o Dr. Duarte Cruz uh, aqui deixou vem completar uma das zonas onde, de concentração de teatros uh, da cidade de Lisboa as, as cidades têm tendencialmente a concentração de teatros. Isto é bem conhecido, a Broadway, a zona da Pau Saint-Martin, o Southend em, em, em Londres. Enfim, há uma tendência que os teatros têm para duas coisas. Uma, tal como os tempos, de se sobreporem a um teatro mais antigo. E, por outro lado, de, a, a juntarem-se em cluster. Ora, a, a Lisboa tem claramente aqui, a partir do Teatro de Rua dos Contos, e reparem que foi um, esse, precisamente, um dos sítios de estudados porque já lá existiam teatros antigos, de localizar aqui. Falou-se já no Politeama, podemos falar no Coliseu, podemos falar no conjunto de cinemas que existiam do Éden, todo um conjunto de cinemas que existiam ali. E até há um fator muito curioso. O Trindade está lá em cima, no bairro Alto, mas um dos locais que o Francisco Palha estudou para o localizar, foi aquele terreno, hoje ocupado, que está ao lado do Palácio Foz, a seguir ao elevador da foi Portanto, esta tendência foi, teria sido ainda mais reforçada se isso tivesse sido levado à
0: Professora Luís Soares Carneiro, deixe-me saber do, da opinião da professora doutora Maria Calado. Ela é vice-presidente do Centro Nacional de Cultura e é também professora de História e de Arquitetura na Universidade Técnica de Lisboa. Senhora professora, Está de acordo com esta explanação?
3: Totalmente, totalmente de acordo. E ainda reforçando esta ideia, de facto, há um projeto político por si, um projeto político liberal. O Rocio será a praça liberal, é a praça onde se vai fazer a grande operação da construção do teatro, como foi referido, mas é a praça onde se vai colocar o monumento ao Dom Pedro IV. E o Dom Pedro IV é exatamente o símbolo dos novos tempos que se querem celebrar e promover. E é uma praça que vai ser contraposta ao terreiro do Passo, chamado Praça do Comércio, mas que na expressão dos lisboetas continuava sempre a ser o terreiro do passo de uma monarquia que já não era absoluta, era constitucional, mas continuava a manter-se e há no liberalismo português toda uma tendência uma base republicanista que vai uh, começar a emergir. E há de facto um projeto de representação desse poder neste espaço, nesta praça, que ganha a configuração de espaço de praça, como disse o professor Luís Soares Carneiro com esta implantação, com esta grande fachada que é monumental e que é muito interessante, porque há um modelo italiano, de certa maneira, no teatro e nas outras duas entradas mas esta fachada para o Rocio que não é a principal em termos funcionais é a mais importante em termos de cenografia urbana, é uma fachada francesa muito de modelo francês como se fosse não diga a Madeleine, que é o grande monumento da Revolução Francesa mas é uma composição embora com um historial que sabe onde é que vieram estes materiais e tudo mas há aqui uma afirmação ideológica no espaço público no espaço urbano porque de facto é a capital do país e esta é a praça representativa do próprio ideologia liberal
0: eu gostaria de saber também da professora Maria João Brilhante, já foi indiciada essa resposta, mas este projeto, esta investigação, tem eventos de fora, tem eventos estrangeiros?
2: Não, foi relativamente à, à, à arquitetura tanto a professora Maria Calado como o arquiteto Soares Carneiro obviamente que estão mais habilitados para falar, mas não há dúvida que se pensarmos um pouco no que é a ideia deste, de funcionamento deste teatro nacional, nós temos como referente o modelo francês o modelo da comédia francesa, inclusivamente uh, do ponto de vista da própria criação de uma companhia, de uma companhia que tem atores sócios, portanto os famosos societários que ainda hoje existem na comédia francesa, que é uma, que é uma estrutura pesada e muito conservadora. Há pouco foi feita referência à regulamentação. A regulamentação do funcionamento do teatro, da companhia, é muito inspirada no modelo francês e isso isso tem a ver com a própria presença de, de referentes franceses na, na, nesse momento em Lisboa. Tínhamos uh, um Emílio Du que era, era não só o responsável pelo teatro da Rua dos Condes e depois por outros teatros em Lisboa, mas que trouxe a sua companhia francesa e que, de alguma maneira, formou os primeiros atores portugueses no modelo e na, na técnica, digamos assim, francesa, portanto é basicamente esse o modelo que o Teatro Nacional vai absorver e vai implementar.
0: Só meia volta no, no nosso debate sobre os teatros em Portugal eu perguntava ao doutor Eduardo Cruz se as reformas de Almeida Garrett contribuíram para a dinamização da construção
1: de teatros pelo país? Eu diria que sim, e mais, contribuíram para a própria, como já foi dito aqui, a própria atividade teatral, porque é uma reforma estruturante, extremamente interessante para a época, porque ele, em sucessivos artigos, da portaria, e eu lembro que ele era um bacharel em Direito pela Universidade de Coimbra, e, portanto, havia ali também uma técnica jurídica e já agora digo, era o lugar de recuo, como agora se diz dele, era juiz do Tribunal de Comércio, mas, de qualquer maneira, em sucessivos artigos, ele trata de todo o conjunto, de todas as os aspectos, as dimensões, que uma atividade teatral integrada fiz olha, uma companhia, Teatro Nacional, concursos a prémio, que deu origem, realmente, bem ou mal, eu até diria bem, a toda a dramaturgia ultraromântica por aí fora. A construção do teatro, o conservatório, uma política de subsídios, que, aliás, eram atribuídos em votação no Parlamento. Imagino que, <risos> que isto seria agora. Bom, uma política de subsídios. A inspeção de, as inspeção de teatros e espetáculos de que ele foi... O primeiro titular e que exercia também a censura adequada àquela época e, nesse aspecto, há as escritos dele muito curiosos. Por exemplo, autoriza determinada peça em Lisboa, mas não autoriza na província, porque realmente aí acho que diz ele que as mentalidades ainda não estão adequadas, não estão preparadas. É, é muito curioso, toda essa. Sr. Doutor, quem é que mandava construir um teatro? A pergunta é interessante, porque estes teatros que estão de origem uh, estatal, sem dúvida nenhuma, e este teatro está previsto numa portaria que Dona Maria II promulgou. Agora, tanto o Teatro São Carlos como o Teatro Dona Maria II assentaram muito em cima do que chamavam sociedades capitalistas. Portanto, o Estado digamos que encarregava ou admitia que sociedades de capitalistas como na altura se dizia, se envolvessem na construção do teatro e curiosamente o Teatro São Carlos o grande impulsionador da sociedade de capitalistas é o Barão de Quintela à frente da Regia dos Tabacos e 50 anos depois, mais ou menos 60 anos depois, aqui no Teatro Nacional temos o Conde Farroubo, filho do Barão Quintal, à frente da Companhia dos Tabacos Há aqui, portanto, uma ligação muito, muito direta entre, enfim, a virtude do teatro e o vício do tabaco <risos>
0: Entretanto, há uma, vaga, há uma vaga
1: construtiva pelo país fora. Há uma vaga construtiva pelo país fora. Eu ia costumo citar, mas o professor Sra. Carneiro, melhor que eu diga, mas aquele dicionário teatro português do Fousa Bastos, que aliás era o marido da jovem Pálmira Bastos, que faz um levantamento muito exaustivo dos teatros, eu penso que são à volta de entre 160 e 180, enfim, no seu conjunto. Porém, isto em 1903.
4: Portanto, professora Soares faz... Carvalho. O Teatro da Armaria II não é só um estimulador da requalificação dos teatros, mas é também o um corolário de todo um grande esforço de construção de teatros, porque havia um entusiasmo enorme a partir da, da, da instalação do regime liberal de construção de teatros por todo o país. A libertação dos bens da Igreja abriu, de facto, não só em Lisboa, mas, mas num fenómeno absolutamente generalizado e é um entusiasmo transbordante a edificação de pequenas salas de espetáculos por todo lado. Também a liberdade de expressão. E também a liberdade de expressão, claro, que se junta-se junta à liberdade de expressão, junta-se um desejo de revivificar, afim a língua portuguesa, a dramaturgia portuguesa, junta-se tudo. Há um verdadeiro fervilhar nos anos, na segunda metade de 30 e 40, Independentemente e apesar da forte instabilidade política que se viveu em todo este período, mas um, um fervilhar imenso da atividade teatral, que teve como corolário, uma espécie de institucionalização,
0: a realização deste Teatro de Maria II. Doutor Duarte Ivo Cruz, a sociedade, entretanto, evolui, tecnicamente e nos hábitos, como é que os
1: teatros se adaptaram a estas alterações? Há é aqui também um aspecto muito curioso, que praticamente acaba uh, à porta do Estado Novo, e que é a coincidência de dramaturgos políticos, dramaturgos ministros, a começar o próprio Garret, ou políticos dramaturgos se assim a entender. E, de facto, nós lemos uma história do constitucionalismo liberal a partir dos anos, a partir da regeneração dos anos 50 e tal, e lemos uma história do teatro e encontramos os mesmos nomes menos Leal, Serpa Pimentel Pinheiro Chagas, António Enes, Andrade Corvo vai para aí e depois na República Bom, Ramada Curto foi Ministro das Finanças que realmente um caso insólito Bem, Júlio Dantas, que foi também Ministro da não sei quê. Bom, esse ciclo praticamente acaba com o António Ferro, que não foi Ministro uma era como se fosse, enfim na propaganda. Da propaganda e depois, já agora, me permite, recomeça com Vasco Graça Moura, David Marão Ferreira e o Refeitas do Amaral. correto Não sei de mais nenhum.
0: Temos muitas figuras de ontem e de hoje. Algumas até podiam ser no um aumentativo. ativo. Teatros, cinemas, cinemas,
1: teatros. Ora bem, os espaços teatrais, ainda no final do século XIX, começam a ser áreas de projeção cinematográfica. Assim foi no Trindade, onde logo em 1890 e tal há projeção de de filmes, abuso, vamos dizer mas uh, o Real Coliseu de Lisboa que é uma coisa de 1896 que era ali uh, na Rua da Palma e que desapareceu e que de facto foi das primeiras salas onde uh, fizeram o um espetáculo, o Dona Amélia uh, que é hoje o São Luís, foi Teatro República e é hoje o São Luís, também em 96 o Coliseu dos Recreios em 97 e depois alguns desapareceram, um, um foi depois reconduzido com o nome, o Salão Ideal uh, na Rua de Loreto agora é um cinema também, o Ideal um Salão São Carlos que era ao lado do Teatro São Carlos enfim, no Largo Picadeiro por ali o Chiá Terraço, que não lá está a feita, às vezes é bancária, mas ainda lá está bem, mas digamos que a primeira, não será a primeira também não me atrevo a falar nisso o senhor Sérgio que sabe isso muito melhor que eu mas um tipo de cinema que faz a transição de teatro, que eu chamaria teatro-cinema, para depois um cine-teatro são aqueles, enfim esse ciclo, eu acho que estão bem identificados nos dois que eu já referi, o Politiama que foi feito dentro da terra, é feito teatro mas foi logo cinema e, bom. e o Tivoli que foi feito cinema o próprio Raulino foi diretor de exploração do cinema, mas que desde o princípio teve uma adaptação, o palco, uma adaptação a espetáculos cénicos e que justamente o António Ferro fez lá uma grande iniciativa teatro experimental da época, Teatro Novo, no Salão, onde é hoje o restaurante.
0: Professor Luís Soares Carneiro, como é que estes equipamentos, e falamos de teatros, cinemas, cinemas-teatros, cine-teatros, como é que estes equipamentos contribuíram para a afirmação da arquitetura moderna em Portugal? Há é uma ruptura muito
4: grande e muito nítida no dia 6 de maio de 1927, que é publicado um decreto, 13.500 e qualquer coisa, que pura e simplesmente extingue, liquida, Oblitera eh, todos os teatros da tradição anterior Que pertenciam, desde o século XVIII em Portugal À tradição do teatro italiano E que, por isso simplesmente, os liquida Impõe um modelo Impõe um modelo eh, caixa de sapatos Isto é um grande paralelogramo eh, Impõe a utilização do botão armado Impõe a utilização de uma ou duas dois primeiros balcões E eh, a lei é de tal modo rígida Que, por isso simplesmente, liquida qualquer possibilidade De continuação ou transformação dos modelos anteriores E, portanto, isto vem de cima e com este modelo imposto, o teatro rapidamente está em crise, porque tem dificuldade em adaptar-se a este tipo de espaços ainda que nos primeiros anos ainda se mantenha um palco substancial, mas, com o sucesso avassalador do cinema, vai rapidamente reduzir-se. E o que muitas vezes chamamos de cineteatro, de facto, são cinemas que têm um resíduo de palco que era obrigatório por lei. Mesmo teatros absolutamente de raiz, estou a pensar, por exemplo, no São João do Porto, um grande teatro de raiz, pensado em 1910 pelo Marcos da Silva, inaugurado em 1920, em 1930 é transformada em São João Cine, ponto final. Mesmo o Tivoli tem um palco residual quer dizer, e muitos outros não, nem sequer chegam a tê-lo. Portanto, significa que há aqui uma, uma mutação muito grande e que muda não só o programa, mas também vai ter repercussões uh, na linguagem.
0: Professora Maria Calado, estamos então às portas do declínio do teatro em Portugal?
3: Nós estamos, mas desta, nesta perspectiva e reforçando o que disse aqui o arquiteto, eu acho que o cinema, que é tomado como o um, um modelo de uma sociedade nova, de um homem novo, vem aqui conjugar-se com o aparecimento da estética, aparece exatamente com o cinema sonoro e é muito interessante porque, por exemplo, em Lisboa quando uh, um benemérito do Bairro da Graça, o Agapito Serra Fernandes manda fazer o cinema real ele chega a pensar mandá-lo fazer para teatro e depois é muito mais moderno mandar fazer para cinema e vai o Presidente da República inaugurar com o primeiro filme sonoro ali uh, exibido e por outro lado, os arquitetos modernos gostam do cinema o cinema é considerado exatamente a arte do espaço, do tempo, do movimento da modernidade, Cassiano Branco sabemos como se batia pelo cinema e considerava o cinema importante, Fernando Silva e o São Jorge, como é assumido ali o primeiro cinema em termos urbanos tem o, o ecrã na fachada, não é?
0: Poderíamos dizer que o cinema se transforma num mal da fita para os teatros?
3: Para os teatros, segundo este modelo... Sim, segundo, para o teatro, sim, o, com certeza seguramente, mas para a arquitetura moderna ele, estas mudanças são um estímulo. E de, nós vamos ver a proliferação de modelos da arquitetura modernista e, sobretudo, depois da arquitetura moderna, por esse país fora. Eu estou a lembrar-me uh, de um cinema em Mangualdo que penso que é do Caio do Amaral. Portanto, e muitos outros que têm, há peças de arquitetura moderna uh, que são de facto elogios à, ao próprio cinema e que não estão concentrâneos com a ideologia do Estado Novo portanto que são, de facto, isto é tem sempre várias leituras o teatro, a segunda configuração e a estrutura espacial, o teatro à italiana, vai desaparecer o cinema vai, vai ganhar, sem dúvida nenhuma.
0: E nos encontros com o património dificilmente poderíamos uh, ultrapassar uma questão que necessariamente poderá ser colocada deste modo, entre 1997 e 1900 e em 99 preparou-se no Ministério da Cultura, de Manuel Maria Carrilho, um programa inédito de recuperação dos cineteatros portugueses. E foram muitos, doutor Duarte
1: Ivo Cruz Foram, foram realmente muitos, e é interessante que, para além do cerca de 10 que constituíam, digamos, o primeiro núcleo da programação e que também se mistura com outro programa, digamos, sobre o posto chamado Rede dos Teatros Históricos, enfim. Por arrasto trouxe um alegamento a outras salas de espetáculos, que acabaram por constituir também uma rede de salas, de rede de recintos de, de, de teatros, de. rede municipal de espaços culturais. Portanto, mais abrangente, mas que em qualquer caso que sofreram ou beneficiaram desse grande impulso e o um impulso estatal, municipal. Bom, e já agora comunitário, porque foram buscar fundos comunitários. E há uma grande convergência entre esses três grandes níveis da, da administração e da gestão político-administrativa, no sentido de que, efetivamente, hoje há não só essa rede de edifícios recuperados, e muitos deles de grandes arquitetos, não é? que ainda estão aí, como a construção destes 5, 6, 7, 8, 9 grandes teatros ou centros de artes e de espetáculos, e que nós encontramos agora pelo país fora e alguns em localidades não muito grandes não muito desenvolvidas, não muito populosas mas que efetivamente têm ali um grande modelo de atividade cultural e um grande modelo de arquitetura moderna E agora
0: falemos da sua casa, a professora Maria Calado como se pode caracterizar o programa de levantamento do património teatral que o Centro Nacional de Cultura está a realizar?
3: É um programa que é sobretudo liderado aqui pelo doutor Ivo Cruz, portanto para nós é uma vantagem tê-lo com esta atividade enorme o estudo, a edição e a ação portanto, conjunta para que este património possa ser conhecido mas que possa também ser reutilizado o levantamento de todo este património para nós é importante nós temos este, temos este tipo de edifícios e as suas memórias e todo o historial que lhe está associado que tem uma identidade muito própria em termos programáticos mas há outro tipo também de espaços similares que são os espaços associativos que são os pequenos teatros integrados em outras tipologias e outros complexos. De conhecer esta realidade é muitíssimo importante. Ter a noção do que é a rede, a rede de equipamentos, sem dúvida nenhuma, e a sua modernização e, e, e o seu uso. Também a rede patrimonial. A maior parte dos teatros, dos edifícios de teatros, não estão classificados. Não é importante que sejam classificados, mas isso significa que a sociedade lhes reconheceu um valor. Tirando os grandes teatros, eles não estão classificados, ou se estão é com uma categoria intermédia. Essa classificação também não deve ser... Impeditiva da sua modernização porque dentro das recentes convenções e, e documentos internacionais e, e normativas é nos dito exatamente que o património só é importante quando ele é usado e quando ele é apropriado em termos físicos, funcionais e em termos também simbólicos pela sociedade contemporânea. Portanto, a nossa preocupação é exatamente preservar e usar estes espaços. Há espaços notáveis desde as diversas épocas e os diversos tipos, mesmo já quando se entrou em, em declínio há alguns espaços teatrais, eu estou a lembrar-me do Vilaré, que está numa certa retoma é um espaço interessante do ponto de vista arquitetónico eu lembro do Daciano da Costa e como designer de interiores e também de arquitetos importantes dos anos dos anos 60 mas estou a lembrar-me também do trabalho dos artistas e artífices e cenógrafos no interior deste espaço e que são um património artístico notável desde o Garcia de Resende em Évora ou o Teatro de Braga a todo um conjunto de artistas que nós muitas vezes esquecemos e que tiveram importância como entalhadores, como decoradores, como pintoras e que nos dão uma riqueza patrimonial muito importante. Não esquecendo ainda que há um património artístico móvel, de cenários de desenhos que é importantíssimo preservar e que o Teatro de São Carlos tem algum património desse associado mas é muitíssimo importante, até porque muitos desses elementos não são apenas testemunhos daquela história muito própria, mas foram veículos importantes para influenciar a própria para a arquitetura e as artes, quer no período romântico dos revivalismos, quer no período mais eclético, um certo cosmopolitismo, quer depois mesmo já do, do período moderno.
0: E nessa linha eu pergunto à professora Maria João Brilhante, que é dona desta brilhante casa, senhora professora, como é que procura hoje o equilíbrio entre a memória e a criação?
2: É evidente que um teatro nacional com a história que o Teatro Nacional Dona Maria II tem, precisa e deve, a todo custo, prosseguir a sua atividade. E é pela atividade, é por aquilo que é possível fazer com esse património que é material e imaterial do teatro e que é constituído quer pelos artesãos, quer pelos artistas, quer pelos técnicos que aqui laboram e os que aqui passam. E, portanto, deve ser, nos tempos de hoje, um teatro um pouco diferente na sua estrutura daquilo que foi enfim pelo menos até a sua reinauguração em 78 e nos primeiros tempos conservou essa memória de um teatro com uma companhia estável com todas as profissões do teatro associadas hoje já é muito difícil que um teatro nacional funcione dessa maneira, atuarmos a famosa Comédia Française que eu falava há pouco mas deve continuar a ser deve continuar a promover essa ideia de um teatro normal quer dizer de um teatro que é um padrão de referência e de, de transmissão de uma memória artística cultural. Só para terminar relativamente a isso, queria dizer que neste momento uma das preocupações consiste em, da administração do teatro neste momento, consiste em Tratar, é um pouco o mesmo de que falou a professora Maria Calado, de tratar o património constituído pelo guarda-roupa, os adereços, o mobiliário, todo o património do Teatro Nacional e também o património bibliográfico. E esse é um projeto que está em curso de identificação, digitalização, no sentido de cruzar depois com outros programas que estão em curso nas universidades, por vistos no Centro Cultural de Molém, da Nacional de Cultura. Portanto, cruzar com todas as iniciativas que neste momento estão a desenvolver-se na área do, da conservação e da, e da divulgação da difusão do património.
0: Professor Dr. Luís Soares Carneiro, a última pergunta deste programa sobre os teatros, e se posso formular desta maneira, construir teatros é preciso?
4: Sim, é preciso. É preciso pensar também as condições para quem se vai construir estes teatros e em que termos eles vão ser construídos. Não é possível, nem desejável que os teatros proliferem a ponto de não terem capacidade de albergar público. Há um património muito vasto Construído. Há muitos teatros antigos que sobrevivem ainda com estrutura uh, arquitetónica. Não há, obviamente, nem necessidade nem interesse em os recuperar a todos como espaços teatrais, mas eles são espaços muito interessantes e muito marcados que podem ter usos diversíssimos. Estou a pensar, por exemplo, no, no teatro antigo de Porto Alegre, que é um dos três ou quatro mais antigos de Portugal sobreviventes, que está, entrega uma, suponho, uma associação desportiva, mas cuja é estrutura da sala, com belas pinturas do Bem-vindo Ceia e outras coisas assim, que pode ter usos diversíssimos. Ele é uma peça importante na história dos teatros portugueses. Não tem de ser usado como teatro. É, é evidente porque um teatro, neste momento, é uma peça muito complicada do ponto de vista técnico, com muitas exigências de pessoal, de, de, de maquinaria, de custos associados a isso e que tem de ter, portanto, uma, uma atividade para ser rentável, para ser importante, para ser interessante, para ser útil, tem de ter uma atividade muito regular. Não há, obviamente, para todos os, os edifícios ainda existentes, capacidade disso. Nem há interesse. Mas importa preservá-los enquanto estruturas. Uh, muitos deles têm, uh, da mesma maneira que houve igrejas, foram transformadas em teatros. Admito que possam ser retransformadas <risos> em, em igrejas, mantendo algumas das, das coisas de teatro. Havia uh, ainda há poucos anos, em Ilha, um, um antigo teatro que era uma drogaria. Uh, onde as pazes e os, os ancinhos se guardavam nos, nos espaços dos camarotes, e portanto há toda uma, 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 uma possibilidade inteligente de reutilização dos espaços sem os destruir. Pequenas galerias de arte, livrarias, concertos, enfim, atividades locais que permite preservar os espaços sem perder a memória. Uma das coisas
1: que os portugueses foi a e as doenças sexuais. Não conheço ninguém, é o Não conheço ele, não conheço, tenho geral, não, conheço não, 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 não,
4: não, não,